0: Jetzt haben wir schon zwei lange Blöcke gehabt ne? und ich komme heute äh, im Lukas-Evangelium-Kapitel 9 an eine Stelle, wo, ja, die sehr tief ist und die auch ein bisschen unsere Aufmerksamkeit erfordert. Äh, ihr könnt für mich beten, für die Predigt. Das wird schwierig. Ich wurde, ich wurde schon vorher, vorher gefragt, sie kürzer zu machen als normal, was sehr schwierig ist bei diesem Text und jetzt ist noch weniger Zeit. Vielleicht wird es doch ein bisschen länger, also ich bitte euch um Geduld. Habt ihr die Geduld? Ja, okay, die meisten. Heute, heute sind wir, äh, nimmt äh, Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit auf einen Berg. Äh, und auf diesem Berg passiert was ganz Besonderes. Nämlich, es wird die Schönheit und die Macht des Reichs Gottes sichtbar. In Jesus, aber auch einfach für die für die Jünger dort wird es sichtbar und Jesus redet mit Mose und mit Elia. Also sozusagen, die werden versetzt sozusagen in den Himmel und Mose und Elia sind da. Interessant, die erkennen sich auch alle und reden miteinander. Äh, reden miteinander im Himmel das ist auch äh, ganz spannend, finde ich. Aber es ist nur ein Nebenthema. Und wie so oft, wenn es rund geht, wenn es spannend wird und besonders wenn es ums Beten geht. Petrus und die Jünger schlafen erstmal ein. Gestern Abend, waren wir, ähm, gestern Abend waren wir auf dem Abiball. Äh, äh, der Jason, mein ältester Sohn, äh, der hat jetzt gerade seine Schullaufbahn abgeschlossen und das ist so ähnlich wie in der Schule. Ne? Die Hälfte ist aufgeregt am Unterricht dabei und die andere Hälfte schläft. Ich hoffe, heute Morgen ist das hier nicht so. Okay. Ähm, ja, lass uns einfach direkt äh, reingehen. Ne? Ich meine, Petrus und Paulus, die wachen erst auf, als dann die Stimme vom Big Boss kommt, ne? von, direkt von Gott, vom Vater aus dem Himmel. So ist das oft auch in der Schule. Äh, früher, als ich in der Schule war, und es hat, ist nicht so gelaufen mit der Unterrichtsaufmerksamkeit, meine Lehrerin, die hatte so einen dicken Schlüsselbund, da waren mindestens äh, 200 Schlüssel dran. Die hat die dann auf den Tisch geworfen, äh, auf die Tischinsel, wo es... Äh, wo es zu laut war oder wo die Leute eingepennt waren und wir alle so. Ne? so und so ging es denen vielleicht auch, als sie dann gemerkt haben, dass Gott plötzlich spricht. Ne? Und Die waren echt erschrocken, also nicht nur im Sinne, plötzlich ist da was passiert, sondern auch, hey, da ist Gott. Ja, vor, die haben sich gefürchtet, wie immer, wenn Gott tatsächlich sichtbar erschienen ist. Aber lasst uns einfach mal direkt in den Text gehen und ich bete kurz, Vater, bitte ich, dass du mit deinem Geist da bist, dass dein Wort und dein Geist eine Einheit bilden heute Morgen und unser Herz berühren. Amen. Also Lukas 9 ab Vers 28. Es geschah aber ungefähr nach acht Tage später, also acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Total signifikant, habe mich noch nie so intensiv damit beschäftigt, warum es Mose und Elia sind, die da sind und über was die gesprochen haben. Wen interessiert das von euch? Gut, dann sind wir auf dem Gleis. Also Mose. Äh, schlag mit mir Mose, fünfte Buch Mose 34 ab Vers 4 auf, da wird das Ende von Mose beschrieben. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn und er begrub ihn im Tal im Land Moab, Bet Peor gegenüber dem, äh, im Land Moab, Bet Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Mose starb wie ein ganz normaler Mensch. Er wurde 120 Jahre alt oder sowas und wurde begraben. Niemand kennt sein Grab. Warum? Weil sein Grab nicht wichtig ist. Wir sehen es ja hier, Mose lebt. Hm? Im 5. Buch Mose, äh, Vers, äh, Kapitel 34, Vers 10, also ein paar Verse später, heißt es dann, es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, der den Herrn kannte, von Angesicht zu Angesicht. Und das spricht von der Geschichte, die in Zweiten Buch Mose 34, ab Vers 29, beschrieben ist. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Mose, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchten sie sich, ihm zu nahen. Mose kannte Gott von Angesicht zu Angesicht. Er ist auch auf den Berg hinaufgestiegen. Gott ist ihm erschienen und hat diese zehn Steintafeln geschrieben. Und Mose hat das wieder mit runtergenommen aus der Gegenwart Gottes in das Volk Israel hinein. Ganz signifikantes Ereignis, durch ihm sonst auch durchaus bewegten Leben von Mose, das Ereignis. Er durfte das Wort Gottes an das Volk übermitteln. Das war Mose, so knapp zusammengefasst, die Highlights sozusagen von Mose. Äh, Elia, 2. Könige, Kapitel 2, Vers 9. Und es, es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, er bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möge doch mir ein zweifacher Anteil Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen hin, hinweg werde? So wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten. Siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elia ist nicht normal gestorben, er ist einer von zwei Freunden Gottes, die nicht einen natürlichen Tod erlebt haben, sondern direkt in den Himmel auferhoben wurden Enoch und äh, Elia. Elia ist bekannt als ein sehr wichtiger Repräsentant der Propheten im Alten Testament ist einer der Menschen, der durch den Heiligen Geist, auch im Alten Testament, große Wunder getan hat. Ihr erinnert euch, das mit den Balspriestern und Feuer vom Himmel das, das ganze Opfer verzehrt hat, zum Beispiel. Er steht für eine total radikale Nachfolge Gottes. Radikal, ganz radikal, alles was nicht zu Gott passt, muss raus. Und er steht auch für die Verfolgung von Menschen, die das so radikal leben, durch die anderen. Mose und Elia reden also jetzt, die beiden, mit Jesus über den Ausgang. Da heißt es wörtlich im, im griechischen Exodus. Über das, was passieren wird in Jerusalem. Wie Jesus diese Welt verlassen würde. Und dass gerade die beiden dabei sind, ist äh, signifikant. Und ich werde äh, ein paar Punkte aufzählen, äh, wodurch das Bedeutung bekommt und was uns das über Jesus lehrt. Nummer eins, Jesus wird sterben wie Mose und Jesus wird sterben wie Elia. Oder wird weggehen wie Elia. Also sein Ausgang ist nicht nur das Kreuz alleine, wie Mose gestorben ist, ein Tod in, in dieser Welt, sondern Jesus ist auferstanden am dritten Tag, war noch 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen, hat ihm vieles erklärt, und ist dann aufgefahren in den Himmel, wie Elia. Das ist der Ausgang Jesu. Nicht nur das Kreuz, mit dem Kreuz war es nicht vorbei, sondern Jesus ist auferstanden, hat nochmal die Jünger gelehrt und ist dann aufgefahren in den Himmel und jetzt sitzt er bei Gott. Ganz signifikant finde ich, dass diese beiden da sind, weil das ist das, was mit Jesus ein paar Wochen später, ich weiß gar nicht genau, wir sind ja erst jetzt schon auf dem Weg nach Jerusalem, passieren wird. Also die bevorstehenden Ereignisse werden durch diese zwei Personen auch repräsentiert und darüber reden sie auch, steht in dem Text. ja. Aber auch signifikant ist der zweite Punkt. Mose und Elia, Jesus ist die Erfüllung für das, was, für was beide stehen, jeweils. Mose und Elia stehen für das gesamte Alte Testament, ne? das Gesetz und die Propheten. Mose ein Prophet. Jesus erfüllt beides. Er hat ja gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Und das durch zwei Dinge. Dadurch, dass er Gottes Herrlichkeit und Liebe auf diese Welt gebracht hat und dadurch, dass er uns befähigt, durch seinen Tod am Kreuz, sein Leben nachzuleben. Und er steht für die Erfüllung der Propheten, weil die Propheten nichts anderes vorher sagen, als dass Jesus kommen wird dass der Messias kommen wird, dass Gott uns aus dieser Welt erlösen will und alles neu machen wird. Und Jesus erfüllt, und ich meine, die, die Evangelien, wenn man sie lesen, ne, die, die Schreiber der Evangelien, die werden ja nicht müde, immer wieder zu sagen, das ist die Erfüllung von dem, das ist die Erfüllung von dem. Und das sind hunderte von Prophetien im Alten Testament, und das ist die Erfüllung von dem, und das ist die Erfüllung von dem. Und Jesus hat hunderte dieser Prophetien erfüllt. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Mose und Elia, der Mann des Wortes, der die Steintafel vom Berg runtergebracht hat, und Elia, der Mann des Geistes, der Feuer runtergebetet hat vom Himmel, stehen zusammen für die Harmonie von Wort und Geist. Das auch. Diese Harmonie zeigt sich besonders in Jesus. Jesus ist das lebendige Wort, der Logos Gottes, das lebendige Wort, und gleichzeitig ist er erfüllt vom heiligen geist und sendet auch den heiligen geist zu uns er ist der repräsentant gottes und gott repräsentiert ist repräsentiert durch sein wort aber auch durch seinen geist eins vom anderen abgelöst macht gar keinen sinn das wort zu lesen ohne den geist macht keinen Sinn immer um den Heiligen Geist zu fragen, ohne das Wort zu kennen, macht auch keinen Sinn. Beides gehört zusammen und ist in Jesus perfekt vereint. Und wir sind der Leib Jesu als Gemeinde. Wir sind jetzt diese Repräsentanten von Jesus hier auf dieser Welt. In uns soll das vereint sein, das Wort und der Geist. Das war der dritte Punkt. Mose und Elia, beide stehen für eine Entscheidung. Jeder jeweils für eine Entscheidung. Mose hat das Gesetz gebracht und stand un irgendwann unten vor, am Berg Sinai und fragt das Volk, ich habe euch das alles vorgelegt. Wollt ihr das einhalten? Und das ganze Volk sagt, jo. Und Gott sagt dann dazu, wenn ihr, das wenn ihr dazu ja sagt und es auch tut, werdet ihr gesegnet sein, wenn ihr das nicht tut, werdet ihr ähm, nicht gesegnet sein und Elia hat das Volk auch vor krasse Entscheidungen gestellt, da ging es besonders um die Götzenanbetung ganz krass ja. nur ein Götze in deinem Haus nur ein Ding, wo noch auf dem Berg irgendwas angebetet wird nur irgendeine Sache in deinem Herzen die dich ablenkt von Jesus und du bist ein Götzendiener ganz radikal war da Elia die beiden stehen für eine radikale Entscheidung. Und so steht auch Jesus für eine radikale Entscheidung. Diese radikale Entscheidung heißt, nicht mehr lebe ich, sondern Jesus in mir. Wir haben keine Chance, Gott gerecht zu werden als Menschen. Null. Wenn ich versuche, ein gutes Leben zu leben, dann komme ich ein Stück weit. Und möglicherweise kannst du von dir behaupten, ich bin viel besser als der Alex da oben aus meiner eigenen Kraft, aber auch bei dir wird es nicht reichen, um in den Himmel zu kommen. Ganz platt gesagt, so wie Jesus aufgefahren ist in den Himmel oder Elia. Äh, dazu müsste man schon so radikal sein wie Elia. Oder äh, wie Jesus. Ne, äh, am, können wir nicht. Jesus war der Einzige, der ohne Sünde gelebt hat. Und äh, das finde ich auch interessant. Ähm, die beiden sind auch Freunde Jesu gewesen, ne? Mose und Elia. Die sind im Himmel, weil sie die Vergebung vom Kreuz hatten. Das heißt, das Kreuz ist auch über die Geschichte hinweg, über die Jahrtausende hinweg immer der Weg gewesen, wie Gott errettet hat. Mose wusste das, der hatte schon ein Zeichen, nämlich diesen Stock für das Kreuz. Äh, der, äh, und Elia wusste das. Und wir wissen das zum Glück auch. Und wir können uns dafür entscheiden. Und im Prinzip, die radikale Entscheidung fängt mit einem ganz kleinen Schritt an. Nämlich zu sagen, ja, ich glaube an Jesus. Ich lasse das einfach zu. Aber dann wird Jesus mit die radikale Schritte gehen und dein Leben verändern. Und da will ich euch auch herausfordern, die, die schon dran sind, ja, zu sagen, seid Radikal, bleibt da dran. Diese Entscheidung habt ihr getroffen. Nicht mehr lebe ich, sondern Jesus in mir. Seid radikal, so wie Torrens ja? im Busch leben äh, ist radikal, finde ich. Ne? Bleibt da dran. Ja, zur Sünde nein zu sagen, jeden Tag, die ihr euch versucht, nein zu sagen, ist radikal. Aber bleibt da dran. Und wir machen es ja nicht aus unserer eigenen Kraft. Es ist ja nicht das Wort alleine. Was, was uns sagt, macht das nicht oder macht das, sondern es ist der Geist, der uns die Kraft gibt. Es ist nur unsere Bereitschaft, die wir brauchen. Das heißt, wir sehen hier ganz viele Punkte an dieser Stelle, wo Mose und Elia da stehen, die uns sozusagen hinweisen auf das, wie wir im Reich Gottes leben. Mose und Elia. Jetzt muss ich aber ein bisschen blättern, damit ich das nochmal selber zusammenkriege, was das alles war. Also Ausgang Jesu. Einerseits er wird sterben am Kreuz für unsere Sünden. Andererseits, er wird auferstehen und dann in den Himmel fallen. Das zweite, was war das nochmal? Wisst ihr es noch? Na, ich muss dann wohl. Hm. Ja, das war das dritte. Genau, Mose und Elia stehen für das gesamte Alte Testament. Jesus ist die Erfüllung aller Prophetien und des Gesetzes. Nummer zwei, Nummer drei war die Harmonie von Wort und Geist. Nummer vier war die radikale Entscheidung, die sie herausgefordert haben und die Jesus herausfordert von dir. Willst du mit mir gehen? Jetzt lass uns weiterlesen ab Vers 32 und da lesen wir ein bisschen über Peter and the Boys, habe ich geschrieben. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber aufwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattet sie. Und sie fürchteten sich, aber Mann als jene in die Wolke hineinkam. Und eine Stimme kam aus der Wolke und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Irgendwie eine lustige Angelegenheit, dass die beiden dass, dass die immer schlafen, wenn es um wichtige Angelegenheiten geht. Ähm, ja Es geht uns ja manchmal auch so, wenn es ums Beten geht, werden wir plötzlich müde. Ähm, später erinnert sich Petrus, aber jetzt in dem Moment, die sind so überwältigt von dem, was sie gesehen haben, die Schönheit des Reichs Gottes, die Macht, die da sichtbar geworden ist, das Licht der Wahrheit, die da sichtbar geworden ist, all diese Dinge, die waren so überwältigt, dass sie gar nicht darüber reden konnten. Habt ihr sowas schon mal erlebt, dass ihr sowas Überwältigendes erlebt habt, äh, dass sie gar nicht darüber reden konnten? Ich bin jedes Mal, also mich fragen die Leute manchmal, wenn ich so sage, ja, ich bin Christ und so, ich glaube und bla, äh, ja, wie kam das? Und ich habe so eine Begegnung mit Gott gehabt und das ist ja das Beste, was man haben kann, wenn man wenn man Gott begegnet und wie kann ich das vermitteln mit mit, mit Worten? Ist nicht möglich. Ja, ich stehe dann jedes Mal da und stotter vor mich hin und denke, wie kriege ich das jetzt erzählt, Ja, wie Gott mir begegnet ist? Und ich kann, ich kann mich erinnern, wie mir, also als ich noch nicht Christ war, so ich gehe durch die Fußgängerzone, äh, irgendwelche Christen haben da ihren Stand und erzählen mir, wie sie Gott begegnen, sind ich so, mhm. Mm ja. Und jetzt stehe ich selber da. und muss, <lacht> Gut, ist auch Humor. Später hat Petrus darüber geschrieben, im zweiten Petrusbrief, wir haben, ihn, wir haben doch nicht irgendwelche Märchen erfunden, sondern wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Der Glanz, der himmlische Glanz erschien uns. Wir waren dabei, schreibt er. In 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 16. Hammer, und wir haben die Stimme gehört auf dem Berg. Krass, aber wie kann man das mit Worten transportieren? Das Ereignis hat Petrus nie wieder losgelassen. Und mir geht es genauso, und dir geht es vielleicht genauso. Ich kenne von einigen euch die Geschichten. Wenn Gott uns einmal begegnet ist, das lässt uns nicht mehr los. Und Gottes Gegenwart zu haben, ist das Kostbarste. Wir haben dieses eine Lied, was wir haben, wenn wir Gott nahe sind. Trotzdem machen wir das so wenig und schlafen stattdessen ein. Uns in seine Gegenwart begeben, so morgens und, oder abends, und sagen, ich möchte begegnen und dann gesegnet werden von ihm. Das ist das Beste, was wir haben. Und trotzdem schlafen wir ein. Ne? Wahnsinn. Aber ich möchte dich ermutigen. Ja? Bleib wach, wenn, wenn du Gott begegnen willst. Und wirb mir ihm diese Zeit, die du, die du dir da nimmst. Wirklich. Petrus sagt dann, als er dann aufgewacht ist, ja, das ist gut hier, lass uns Hütten bauen. Und dann heißt es weiter, aber er wusste nicht, was er sagte. Und ich glaube, dass die folgenden Versen eine Antwort auf das sind, was Petrus gesagt hat. Nämlich, dass der, dass der Vater aus dem Himmel sagt, dass mein geliebter Sohn, hör auf den. Okay, was, was meine ich damit? Wie, in welcher Art und Weise ist das eine Antwort? Schau, wenn wir mit dem zufrieden sind, wo wir sind, wenn wir unseren Glauben institutionalisieren, wenn wir Hütten bauen, wenn für uns das Wichtige ist, dieser Saal, ähm, diese Musikinstrumente und so weiter. Wenn für uns diese Dinge wichtig sind, wenn wir einen Ort suchen, also ich brauche nur da und da hingehen, dann werde ich Gott schon begegnen. Manche kaufen ganz teure Flugtickets, um irgendwo hinzufliegen, weil sie sagen, da ist die Gegenwart Gottes. Da sagt Gott, mm -mm, so läuft das nicht. Das war früher so. Es gab mal den Tempel, in Jerusalem, da musstest du dann hinpilgern und dann hast, konntest du vielleicht Gott glauben, zu begegnen. Okay? Aber so läuft es nicht. Wie läuft es, Gott zu begegnen? Die Antwort ist: Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn schau, auf ihn höre. Da ist meine Gegenwart. Okay? Ich, ich glaube, dass. Ist ja auch eine Wiederholung. Ne? Diese gleiche Aussprache gab es ja bei der Taufe schon mal. Äh, interessant, die ganz signifikanten Ereignisse. Da kommen alle drei zusammen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Taufe äh, hier ähm, ähm, am Kreuz. Und wir müssen aufpassen, dass wir wirklich diese Sachen, die wir, die wir tun oder die wir denken, und, und was wir mit Gemeinde meinen überhaupt, dass es immer auf die Person, auf die Beziehung ausgerichtet, ausgerichtet ist, auf Jesus, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und nicht, hier ist unsere Hütte, hier ist also unser Gottesdienstsaal, hier ist das und das, was ich immer schon so gemacht habe und so weiter, sondern auf ihn hören. Gemeinde war nie dazu gedacht, institutionalisiert zu werden. Steile These, ja. dürft ihr drüber nachdenken und mich herausfordern. Weil das Bauwerk, was Jesus bauen will, ist die Gemeinde aus Fleisch und Blut. Epheser 2, Vers 22, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt. Also ihr im Sinne von ihr als Gemeinde, als Menschen, in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Es geht nicht darum, Hütten zu bauen, wo es gerade schön ist, dahin zu fahren, weil, äh, weil wir glauben, dort ist besonders Gegenwart Gottes, sondern es geht darum, da ist die Gegenwart Gottes. Oh, ich habe noch zwei große Punkte. und Wow, was ich eigentlich noch ansprechen muss, ist, wie herrlich das Reich Gottes und Jesus, der König in diesem Reich, ist. Jesus hat es den Jüngern versprochen. Genau der Vers vor unserem Text sagt er, einige von euch werden, werden das noch sehen, das Reich Gottes. Und die drei haben es gesehen. Und in dieser Szene sehen sie das Reich Gottes. Also nicht nur im Sinne von intellektuell oder so, sondern sie haben wirklich so eine ganzheitliche Erfahrung. Sie sehen das Licht, sie spüren die Liebe, sie das Donnern von der Stimme Gottes. Und sie sehen das alles, erfahren das körperlich und mit den Ohren und vielleicht hat es noch irgendwie gerochen, ne? diese, diese Wolke, die dann da war und so. Ja, ganzheitlich als erfahren. Und die natürliche Reaktion, die sie hatten ist, Uff, ich bin überwältigt, ich habe Angst. Sie sind so beeindruckt, wie gesagt, dass sie später nicht mal darüber reden können. Und das Krasse ist, diese Szene, die die da erlebt haben, diese Herrlichkeit, diese Schönheit Gottes, diese ähm, Macht, die Jesus hat. Das ist ein Bild für das, was wir erleben werden, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus diese Welt neu macht. Da heißt es nämlich, das kürze ich jetzt mal ab und fasse diesen Vers zusammen, in Offenbarung 21, äh, Vers 22, dass in Jerusalem kein Tempel stehen wird dass auch keine Sonne mehr nötig sein wird und kein Mond, sondern Jesus selber ist das Licht in dieser Stadt. Das ist Hammer, oder? Und es wird Frieden sein und die, die Wahrheit Gottes wird regieren und die Liebe Gottes wird regieren. Und so wie er da auf dem Berg geschienen hat in seiner Herrlichkeit, so wird er da regieren, wenn er wiederkommt und wir werden mit ihm sein. Hammer. Totaler Hammer. Ich freue mich total darauf. und es gibt ähm, ja auch Gemeinden, die legen besonders großen Wert darauf, äh, zu beten, dass äh, sie beten, also dein Reich komme im Himmel wie auf Erden, ne? also dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dein Reich komme, so, dass sie sagen, okay, wir müssen das jetzt tun, dass das Reich Gottes kommt. Wir müssen jetzt Gottes Willen tun, wir müssen jetzt bestimmte Dinge tun, damit das Reich Gottes hierher kommt. Und natürlich sollen wir diese ganzen Dinge tun, die Jesus getan hat, aus Liebe zu Jesus und ihm nachfolgen, aber das ist nicht der Hintergrund. Nicht, damit das Reich Gottes kommt. Denn das Reich Gottes kommt anders. Das Reich Gottes kommt, wenn Jesus hierher kommt. Und das drückt sich im Gebet am Ende von Offenbarung aus. In wo erst beschrieben wird, wie genial, wie wunder ich habe ja keine Worte dafür, wie wunderbar das sein wird, wenn Jesus wiederkommt und diese, die Schöpfung neu macht. Und danach wird geschrieben, in äh, Offenbarung 22, Vers 20, der, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Das ist das Gebet, was Jesus uns lehrt in, im Vater unser. Dein Reich komme. Das, was die Jünger dort gesehen haben auf dem Berg, das wollen wir, dass es kommt, dass die ganze Schöpfung erlöst wird und dieses Licht der ganzen Schöpfung strahlt. Ja, komm bald, Herr Jesus. Kannst du das mit mir beten? Puh, ist manchmal ein hartes Gebet. Ja. Es ist einfacher. Wenn man vorher das beherzigt, was ich über Mose und Elia gesagt habe, wenn du wirklich mit Jesus unterwegs bist, dann willst du nichts anderes. Wenn du Jesus begegnest regelmäßig, dann willst du nichts anderes. Wenn du aber die Welt noch ein bisschen liebst und da noch ein bisschen Götze hast, und hier vielleicht zu viel Heiliger Geist und Toba haben willst, und auf der anderen Seite vielleicht zu intellektuell mit dem Wort rumspielst, und alles das, wofür die beiden jetzt standen, was eigentlich zusammengebracht werden muss zu einem, Wenn, dann kann es sein, dass du denkst, ich habe ein bisschen Angst davor, dass Jesus wiederkommt. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Du musst nur mit dem, was da ist, zu Jesus gehen und sagen Herr Jesus vergib mir für mich heute in deinem Geist. Dann kannst du das sagen und dann lass uns das mal sagen. Amen. Ja, komm Herr Jesus. Wir machen das jetzt mal zusammen. Jeder der das kann, spricht das jetzt mit. Okay? Amen. Ja, komm Herr Jesus. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Plan raus, wie es, wie es mit dem Gottesdienst weitergeht. Machen wir jetzt Lobpreis. Und beten. Genial, passt gut zusammen jetzt. Ne? So.